0: ¡Hola, hola! Qué bueno que nos vemos otra vez, si es que está regresando. Pero si no, y esta es su primera vez, ¡bienvenido! saludo desde la ciudad de Toronto, Canadá. Una chilena viviendo muchos años en esta ciudad. Queriendo conectar a los latinos por todas partes del mundo. Así que gracias por estar conmigo. Y bueno, tenemos hoy con nosotros a un tejedor al cual conozco por muchos años. Le vi crecer en el tejido. Y bueno, de alguna forma, aunque no hemos estado conectados constantemente, eh, sí he seguido su trayectoria y por ende eh, luché para conseguir cómo traerlo aquí al podcast porque creo que es una persona que nos puede eh, entregar muchas cosas y que a lo largo de los años ha mejorado bastante en su identidad como tejedor. Así que sin más, quiero presentar a Joseph. Hola, hola. <risa> Hola Joseph, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros hoy día. Bueno, me imagino que la gente quiere saber de dónde tú eres. Cuéntanos, tu, tu país, tu ciudad, todo lo que quieras contar de dónde tú provienes.
1: Eh, bueno, yo nací en la Ciudad de México, actualmente tengo 34 años, pero vivo desde hace 13 años en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, en el norte de México.
0: Es bueno que sepan de que Joseph está estudiando, ¿verdad?
1: Sí, de hecho es una de las principales razones por las que me mudé para poder estudiar. Eh, estoy estudiando la licenciatura en diseño de interiores.
0: ¡Uy, qué lindo! El Joseph es entero artista. el entorno que hace, eh, puedes ver que es súper artístico. Ahora cuéntanos, ¿cómo aprendiste a tejer?
1: Bueno, pues yo empecé a tejer... Y aprendí a tejer cuando tenía alrededor de siete años.
0: Ah, ok, okay.
1: A mis hermanas, que son un año más grandes que yo, les habían dejado hacer unas bufandas en la primaria con gancho. Sí. Y pues yo las veía que, que ahí andaban batallando con el gancho y todo. Y mi abuelita fue la que les enseñó principalmente a tejer. También otra señora, pero no me acuerdo mucho de, de esa señora que era una vecina, y cuando íbamos con, mi, con mis abuelos, mi abuelita ahí les enseñaba a ellas, y yo le dije que también quería yo aprender, y fue lo, lo primero que empecé a hacer, cositas a gancho, principalmente pequeños morralitos, bolsitas, como para guardar las monedas, y hubo una época en la que los tejí en la primaria para vendérselos a mis compañeros.
0: Qué entretenido eh, tú, sí, así como un empresario, así como grande. sí. <risa> Síguele, síguele, síguele.
1: Sí. sí, porque los tejía con los pequeños retazos que le quedaban a mi, a mi abuela, oh. que tenía guardados en una bolsa. Entonces ahí iba a hurgar y, y sacaba unas bolitas y me ponía a hacerlos. Eh, uh -huh. Hacía la, las jaretas con puras cadenitas y así las pequeñas bolsitas redondas. Sí. Una vez le dije a mi abuelita que quería aprender a tejer con agujas. Sí. Y me dio un estambre que era... Una cosa horrorosa, muy difícil, porque era como medio elástico, uh -huh. pero me gustaba cómo se veía. Entonces, cu cuando tejí con él en agujas, me quedaba muy feo. Sí. Y de por sí, como que de niño, como que no pude agarrar muy bien las agujas. Y simplemente seguía haciendo gancho, hice creo una bufanda. Y lo abandoné realmente ya durante la secundaria. No, no volví a tejer nada hasta... O sea que estoy hablando como del 2001 hasta por el 2010. Fue que quise volver a retomar el tejido. Empecé por el gancho otra vez. Y e hice un par de dollies. Y no me, <ríe> no, no me acabó de convencer. Entonces dije, ay, quiero aprender con las agujas. Siempre quise hacerlo. Y pues sentía yo que era mucho más limpio el tejido, yo, yo sé que también el, el gancho es muy bonito, de hecho sigo queriendo hacer cosas a gancho también pero me gustó la versatilidad que tienen las agujas porque siento que hay más puntadas y hay más resultados con las agujas
0: eh, Nosotros eh, también lo hemos discutido un poco con otros tejedores que han venido a hablar con nosotros aquí el podcast, que sentimos que el tejido con las agujas es un poco más suave, porque el del crochet es un poco más duro, más tosco entonces la mayoría empezamos por el crochet porque sentimos que es un poquito más fácil pero luego nos lanzamos en las agujas y es como que de ahí avanzamos, avanzamos, avanzamos y cuesta un poquito regresar otra vez a hacer cosas en crochet y bueno, nada, estoy desmereciendo los trabajos en crochet porque son lindos yo también hago sobre todo mantas, me encantan pero si sí, una vez que uno se mete con las agujas, está de lleno en eso. Y cuéntame, Joseph, ¿cuántos años más o menos llevas eh, tejiendo en agujas?
1: Ya en forma, digo, a partir del 2010 fue cuando volví a tomar las agujas. Sí. Y de, y de ahí he estado tejiendo constantemente, no hay años. Año que no teja, o sea, uh -huh. eh, principalmente esos últimos cinco años que han sido los de mi licenciatura, eh, sí he como pausado un poco eh, el tejer, porque entre, entre el semestre pues no tengo mucho tiempo. Principalmente tejo en vacaciones.
0: No, y es bueno, es bueno concentrarse en la escuela porque al final, en los últimos años de la escuela, es como que uno toma bastante tiempo haciendo trabajo y exámenes y entonces es tiempo consumidor, así que no, está bien, está bien que se concentre en la escuela primero.
1: Sí, y algo de lo, de lo que me gusta mucho de la carrera que estoy estudiando es que, puede incorporar muchas de las cosas que, que se tejen porque pues muchos de los elementos tejidos son este para el hogar no cojines colchas tapetes y es, cortinas también incluso no y, y es de lo que me gusta me gusta mucho sí. y es mi idea incorporar eso inclusive eh, yo planteaba Hacer mi tesis como una investigación sobre la aplicación de los textiles, pero a la mera hora no me dejaron hacerlo mis asesores.
0: Sí, y quizás más adelante voy a ayudar a otro también a lograr hacer esa tesis de textiles y tejido y bueno, todo lo que conlleva, porque yo creo que eres una persona que sí. puede apoyar bastante a otros que a lo mejor van en el mismo camino que vas tú.
1: Son muchos planes a futuro, pero sí, sí, indudablemente los textiles siempre van a estar este en mi, en mi lista de cosas que hacer y, y que incluir en todo mi trabajo.
0: Bueno, y quiero decir también de que yo conocí a Joseph en, un, en el grupo de Facebook se llama prófuga de Blogger, ¿eh? como todos los invitados que he tenido antes eh, la verdad de las cosas es que ese era un grupo muy movido de tejido y entonces ahí conocimos a muchas personas y Joseph ha sido parte de ese grupo por muchos años él ha sido nuestro tejedor estrella por muchos años, aunque últimamente no ha estado muy involucrado por lo mismo lo estudio, sí nos recordábamos de que las cosas que hacía eran muy 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 lindas y entonces yo quería invitarlo porque tiene la perspectiva como tejedor y también contarnos un poco de su historia, cómo comenzó toda esta eh, afición de tejer y ha sido súper bueno porque eh, yo decidí en esta primera temporada, que son solo 12 capítulos invitar a gente entretenida desde afuera de Chile para que las personas en Chile le conozcan, pero también para que esta temporada sea un poquito la base de lo que yo he hecho todos estos años en el tejido y en la comunidad tejeril fuera de Chile y bueno, la segunda temporada quizás va a ser un poquito eh, distinta, pero esta temporada es un gusto realmente tener tanta gente con la que he conocido por muchos años y que la verdad es la cosa es que la comunidad tejeril latina, es súper grande en el extranjero Y se ha sido parte de esa comunidad por muchos años Mael era nuestro tejedor estrella como dije y bueno, es un, es un honor tenerla aquí, vamos a compartir las notas del podcast, su cuenta de Instagram para que usted pueda ir a ver lo que él ha tejido eh, Por lo general, unos chales maravillosos, súper lindos Y puede ir a ver también cómo a lo largo de los años fue avanzando en su aventura tejería hasta convertirse en un tejedor súper, súper, súper profesional y de hecho, que o sea tengo que decir de que he bastante por esta entrevista porque nosotros nos pusimos de acuerdo al final de diciembre y tuve que esperar porque Joseph es súper ocupado con el asunto de la escuela y bueno, sus exámenes y todas las cosas que tiene que entregar, los trabajos y entonces yo tenía que acomodarme su tiempo porque sin duda la escuela siempre va a ser una prioridad pero era tanto mi, mis ganas de tenerlo aquí que la verdad de las cosas eh, se me hizo corto el tiempo de la espera porque vale la pena, quizá o sea, vale la pena conversar con él como ustedes lo escuchan. Él es una persona súper centrada y que por sobre todas las cosas te es súper lindo. Pero aparte de todo eso que sea es importante decir de que el tejido es para todo. En nuestra cultura un poquito americana a veces el tejido no es para todo, no es inclusivo. Pero las cosas han ido cambiando y bueno, esa era la razón por la que queríamos presentar a Joseph para que él nos cuente desde su vereda todo acerca de lo que es tejer. Y bueno, Joseph querido, cuéntanos, ¿qué te gusta tejer?
1: Bueno, principalmente me gusta mucho tejer accesorios. Eh, chales, gorros, guantes, calcetines, lo que son prendas... Casi no he, no he hecho he hecho un par de suéter, pero por lo mismo de los tiempos, yo creo que es que no los he terminado. De hecho, tengo una ahorita en las agujas que ya tiene como un mes ahí y no, no avanzo y creo que voy a tener que destejer un poco. <risa>
0: <risa> a todos nos pasa. Y cuéntame, cuando tú tejes, ¿tú usas los accesorios eh, tú mismo o lo tejes para otras personas?
1: Ay, pues es que yo vivo en una ciudad que es muy calurosa. Ah, okay eh, entonces, casi no, no uso na nada de lo que tejo, porque principalmente tejo para mí. Cuando a llega a ser frío, que son como cinco días del año, <risa> trato de sacar todo lo que pueda para ponérmelo y echármelo encima. Pero sí, sí me, sí me, me gusta mucho y, y como te digo, tejo principalmente ah, buena. para mí. O sea, lo, lo que yo veo que me gustaría ponerme sí. es lo, lo que tejo.
0: <risa> Mira, ¿sabes qué? A mí me encanta tejer chale, pero no los uso. O sea, me encantan tejerlos porque yo creo que son obras de arte. Pero la verdad las cosas es que no lo uso. Ya he perdido dos chales porque me los pongo. Y después me olvido que los tengo. Y obviamente no le pongo un broche ni nada. Y se me caen y ya me olvido. Así que cuando ya voy de regreso ya no están. Obviamente porque como digo son piezas de arte y entonces... Seguramente si alguien los ve, se los quiere llevar, pero no, no los uso, me encanta, me encanta tejer cosas, pero por lo general hago las cosas para los demás. Y seguramente en tu caso, que estás estudiando ello con diseño y decoración y todo, sí. el arte, pienso que esto de tejer te va a ayudar y te va a apoyar un montón, me imagino, creo.
1: sí. Sí, de hecho, sí, mi plan para empezar también es este, poder tanto viajar, conocer otros lados e incluso si tengo la posibilidad de, de ejercer en otra parte de la carrera, pues también podría ser. Sí. Y pues ya sabemos que hay lugares de todos climas, ¿no? Entonces habrá un momento en el que pueda desquitar todo el tiempo que he invertido tejiendo.
0: Bueno, vente un tiempo aquí a Toronto eh, al frío, en invierno y seguramente te vas a desquitar usando todas tus prendas tejidas porque... Aquí el clima da para eso.
1: Eso sí. <risa>
0: <risa> sí. Bueno, cuéntame, ¿cuáles son tus diseñadores favoritos? ¿Y por qué también, por favor?
1: Ah, ok, bueno. dejo la mayoría de, de las cosas que he tejido son de Stephen West porque pues, sus diseños son muy unisex. Entonces sí lo pueden usar eh, chicos, chicas, eh, por igual. Y... Me gustaba mucho al principio sí. eh, lo, lo que él hacía porque solían ser patrones muy vistosos y que en sus primeros diseños se enfocaba más en la construcción y en, en cierta simplicidad que era lo que hacía que resaltara el tejido. Últimamente siento que, que se seguía mucho por el efecto del, de las lanas y que realmente las lanas son las que más hacen el trabajo
0: Bueno, la verdad es que él ha cambiado bastante a lo largo de los años y esto más que nada porque lanzó su tienda de lana y entonces ahora está más enfocado en los colores más que en la construcción, eh, igual el, el tipo es un genio pero me acuerdo que en esos años que nosotros les conocimos que hace muchos, muchos años él era siempre de todo más técnica y no jugar tanto por los colores, eh, sino que siempre estaba enseñando cosas nuevas a la comunidad, sí. pero ahora se basa más un poquito en los colores, juega bastante con eso, pero es más que nada para promover sus lanas, porque eh, la verdad de las cosas es que si él eh, lanza uno, dos o tres patrones al año, sí, obviamente hay, hay tres veces o cuatro veces en el año de que va a ganar bastante dinero, pero donde más hace dinero es con sus lanas entonces tiene que promover eso un poco más porque es una entrada eh, constante que le llega y, y bueno esa es la razón por la cual ha cambiado un poquito en la forma en que ha le estado enseñando últimamente.
1: Sí, porque saca como 20 versiones del, con la misma puntada de, de todo. O sea, eh, guantes, cole, bufanda, eh, chal, suéter. Sí,
0: la verdad de las cosas es que sí. ahora él hace los grupos, eh, bandos que le llaman, porque la verdad de las cosas es que trata de sacar mayor provecho a... El estilo que va a lanzar en ese momento para poder de esa forma vender un poco más.
1: Sí, y aún así es muy bueno. O sea, realmente de los patrones que ha sacado últimamente, no voy a decir que me gustan todos, pero sí, este, sí
0: igual, igual creo que,
1: que hay piezas muy rescatables de, de, dentro de, de, de todas. Y sí, te, te sigo poniendo mucho en, en mi lista eh, en Rebelry para hacer después algunos de esos patrones
0: Sí, la verdad de las cosas es que vamos también a dejarle en las notas del podcast eh, de de Joseph así ustedes pueden ver los trabajos que ha he hecho antes y también los trabajos que va a seguir haciendo de ahora en adelante y le puede seguir también porque seguro va a hacer muchas cosas lindas una vez que termine la escuela pues ya no le queda mucho
1: Sí, ya, ya casi
0: Sí, ya casi. Podríamos decir nosotros que va en la recta final. Ya casi termina y bueno, va a poder estar un poquito más desocupada.
1: Eh, otros diseñadores que también me gustan sí. mucho, que bueno, Book Knits, eh, que Ajá. hace chales, eh, principalmente calados para, para mujer, me gustan muchísimo, muchísimo. He tejido eh, un par de ellos que los he hecho para regalar. Eh, principalmente a, a mis maestras, les, les he hecho algunas porque pues en la escuela las maestras han portado muy bien conmigo, entonces eh, como forma de gratitud pues oh. es algo porque para mí el tejido es algo muy personal, eh, te decía que empecé a tejer con, por mi abuelita y pues mi abuelita eh, para mí fue pues como mi madre, eh, viví con ella muchos años, este... Y pues bueno, viví desde los 7 años hasta los 16, entonces prácticamente mis recuerdos son más que nada de ella sí Y el tejer es como una conexión para mí con su memoria Y entonces para mí es muy personal el tejer, yo cuando, siempre que tejo siento esa conexión con ella eh, Aunque ya no esté, entonces este, por eso mismo cuando regalo algo es porque es para alguien que realmente me importa Sí he llegado, a, de, de las cosas que llegué a tejer, por ejemplo, sí he llegado a vender algo, pero l más que nada por necesidad, porque hace un par de años tuve que hacer un viaje de estudios y no tenía otra forma de juntar lo necesario y, y vendí varias de las cosas que hice. Principalmente vendí cosas de las que no estaba muy apegado, que, que dije, ah, bueno, esto lo, lo puedo volver a hacer, <ríe> lo puedo volver a hacer y mejor. Entonces, pues sí sí, sí me ha llegado a desapegar de, de algunas cosas, pero, pero tejo principalmente para la gente que quiero. He tejido para mi mamá algunas cosas. El, el chal más este más difícil que, que he tejido fue para mi mamá, sí. que es el Pretty Asapicak, que se llama. Eh, eh, lo tejí en negro y <ríe> sí fue un show porque son muchos puntos.
0: <ríe> ¡Oh, sí! Ese ya tiene un montón de puntos. ¡Qué valiente tú, oye! ¿eh? <ríe>
1: Eh, pero, pero es de, de las cosas que más me ha gustado tejer ese chal y sin duda lo volvería a hacer Ajá.
0: sí, una de las cosas que uno puede ver en el Instagram de Joseph es que él es bien variado para tejer no se va solamente por una, una sola cosa, eh, va de cosas que son no tan elaboradas como cosas súper elaboradas y entonces no se queda siempre con lo mismo uno realmente puede ver en sus tejidos de que él tiene una personalidad súper artística y la verdad de las cosas es que disfruta mucho de tejer y hacer cosas lindas artísticamente como toda su personalidad en realidad y la verdad las cosas es que yo no tenía acceso a su Instagram, porque como dije los conocía en Facebook y lo había visto crecer a lo largo de los años y luego, bueno, Facebook pasó a ser una red social de que no es muy usada y entonces no nos... Eh, conectábamos mucho, no tenía yo, como dije, acceso a su Instagram y entonces comencé a tratar de saber cuál era para poder buscarlo porque, como dije, quería tener esta entrevista con él pues él era nuestro chico estrella tejedor quería ver desde su vereda todo lo que no tenía que decir acerca del tejido y acerca del tejido, pero también una de las razones que yo le invité es porque él es un chico tejiendo y sabemos que en nuestras culturas latinoamericanas es un poquito machista y el tejido no se da mucho entre los chicos y piensan que los chicos no deberían tejer. Y la verdad de las cosas es que yo no pienso igual y me súper encantaría que mi hijo de 21 años me dijera algún día mamá, enséñame a tejer. Pero no se ha dado todavía, siempre tengo la esperanza. <ríe> Me súper encanta ver que esta afición sea Unisex que pueden hacerlo tanto las chicas como los chicos porque yo creo que hay tejedores súper buenos conocemos a varios como mencionamos antes Stephen West, pero también está Max the eh, ahora tenemos aquí a Joseph la otra persona que conozco aquí en Canadá es el Gary de Urban Yarn y bueno son tremendos tejedores que uno realmente eh, se queda así como wow qué cosa más linda quiero ser como ellos <risa> pero la verdad de las cosas es que eh, aquí en Canadá, eso se da mucho, que sea uno lo ve en todas partes, hay un montón de tejedores varones, pero en Latinoamérica eh, esto no se da tanto, esto es algo nuevo, las puertas se están abriendo para los hombres tejedores, la cultura está siendo un poquito más flexible, pero es algo nuevo para Latinoamérica, no es algo que culturalmente... Se ha dado por tantos años y bueno, lo apreciamos un montón que las puertas se estén abriendo y se estén dando para que todo el mundo disfrute de esta afición. Entonces para mí era súper importante invitar a Jose para que él desde su perspectiva nos dijera eh, qué es lo que significa el tejido para él y también para poder incentivar a todos los tejedores en Latinoamérica. A hacer de esto una ficción para todo el mundo, niños, niñas, eh, eh, que sea. Nosotros decimos aquí en Canadá, llante mucho, que es para todos, eh, no tiene frontera y que todos lo pueden disfrutar. Nos ayuda un montón a la concentración, nos ayuda un montón a relajarnos. El tejido está comprobado que ayuda un montón para los sentimientos, para manejar nuestros momentos difíciles, mucho, es más, muchos de los tejedores, si uno comparte con ellos, llegaron al, al tejido porque eh, estaban tratando de buscar un nuevo hobby o también una entretención o algún punto eh, de referencia para concentración y entonces les aconsejaron que el tejido era una muy buena opción para todo eso que hemos nombrado antes. Así que diciendo todo eso antes, háblame Joseph de lo que significa el tejido para ti en tu cultura en México y en Tontón.
1: Del aspecto de género de, del tejido. Sí. Pues yo por ejemplo en persona nunca he conocido a otro hombre Ajá. que teja. Sé que existen grupos de hombres que tejan en la Ciudad de México, pero cuando yo estaba allá no me tocó ver a ninguno. Eh, ni siquiera cuando llegaba a ir a las tiendas de tejido. Eh, y aquí en Sinaloa, menos. Aquí sí, la, la, la cultura es más machista aún, eh, en el norte. Aunque, por ejemplo, las mujeres de, de aquí, de, de las tiendas de tejido, de las tiendas de estambres, que así lo decimos en México con estambres, este siempre me han tratado muy bien. En cambio, en la Ciudad de México, sí se me quedaban viendo así como que ay, este que hace aquí? Este... Porque, pues, quizás su, su mayoría de clientela son mujeres, pero ahí sí el trato fue más que nada de, de las mujeres. Sí, he tejido en público, me gusta, de hecho, me gusta mucho tejer en público cuando voy en, en el camión o en, estando en un café. Y si sí, de repente hay ciertas miraditas, así, pero nunca, nunca he sufrido este, eh, ninguna agresión o, o escuchar al, algún murmullo o algo. Eh, incluso una vez que estaba tejiendo en un hospital esperando mi turno, eh, una señora sí se acerca a decirme, ah, este, qué bonito está hambre. Eh, y yo así, ah, gracias.
0: <risa> eh, aquí en Canadá se da bastante, bueno, yo tengo que decir de que cuando trabajaba en el centro de la ciudad, tenía que viajar bastante en el subway, que es el metro, y bueno, cuando viajaba en el metro, porque eran bastantes estaciones, eh, me ponía tejer. Y entonces en una de esas conocí a un chico que también tejía, que se acercó a mí porque me veía tantas veces en el metro. Y a preguntarme un poquito del tejido y bueno, terminamos haciendo con pinches tejeriles. Así que viajábamos, nos poníamos de acuerdo y compartíamos patrones y súper súper chévere. O sea, me encantaba, me encantaba eh, tejer con él y lo pasábamos súper bien y, y bueno, fue un periodo muy bonito de de compartir eh, esta afición tan bonita que es crear y la verdad de las cosas es que yo sería súper feliz de que mi hijo aprendiera que sea, porque yo creo que el tejido es una labor de amor que sea, uno pone tanto tiempo en ello y pone tanto tiempo en crear algo que a la otra persona le pueda servir que sea, pone tiempo no solamente en el patrón que va, escogió sino también en escoger la lana el tiempo que puso para crear la prenda porque uno está pensando en la otra persona que le va a venir súper bien y que lo va a agradecer y lo va a disfrutar tanto como uno ha disfrutado hacerlo también no, y es bueno decir que el tejido es para todos Así que vamos a seguir incentivando en este podcast a Latinoamérica a que el tejido sea para todos, para niños, niñas, hombres, mujeres, ellos, ellas, ellas, que todos se sumen porque esto es una labor que es súper linda de compartir y que crea cosas maravillosas para todos.
1: Sí, eh, yo estoy de acuerdo con eso. Es muy bonito tejer, es terapéutico eh, el tiempo, la tranquilidad que, que uno siente.
0: Yo sé por qué retomaste tú el tejido, porque me, en un momento lo dejaste y bueno, volviste a retomarlo y me encantaría saber por Principalmente qué.
1: Principalmente porque fue en, en los días, en, bueno, en los últimos meses en, de vida de mi abuelita, eh, ella ya estaba enferma y yo quería hacer algo que significara. Un poco más para mí en cuanto a mi relación con ella. Y como yo siempre quería... Ah, bueno, es que ya cada año nos tejía un suéter. ¡Oh,
0: qué bonito! Cada
1: año en nuestro cumpleaños siempre nos daba un suéter personal a, a cada uno de sus nietos y, y de sus hijos incluso. Entonces ya los últimos años yo no tenía ningún suéter de ella porque ella tenía Parkinson y ya no tejía. Entonces yo sentía <ríe> esa necesidad de, de tener mi suéter... Eh, que ella me hubiera regalado. Entonces, antes de que ella falleciera, yo quería enseñarle que ya estaba tejiendo, que ya sabía tejer. Y, y por eso me, me, me esmeré viendo videos en YouTube, principalmente de cómo tejer. Fue que, que logré hacer bien ya los puntos, porque me salían todos torcidos al principio.
0: <risa> yo creo que a todo eh, uno mira atrás y ve, o bueno, ve las cosas que uno ha hecho y... Y lo mira ahora y dice: Uy, parece que eso estaba mal.
1: Sí, no, ahorita si llego a ver algo de lo primero que hice, ahí paso sin ver.
0: Sí, yo creo que a todo, de todas formas. O sea, yo llevo un montón de años tejiendo y como que era siempre estoy tomando cursos y tratando de aprender cosas nuevas porque uno nunca termina de aprender y bueno. Lo que hizo hace 3, 4 años, hasta 6, 15 años que sea, no tiene comparación con lo que está haciendo ahora y seguramente en el futuro va a ser exactamente lo mismo. Entonces, no, uno tiene que disfrutar más el proceso.
1: Sí, y algo que, que también me encanta del tejido es pensar en las relaciones que van inmersas dentro de la historia del tejido, porque nosotros aprendimos a tejer de alguien que a su vez aprendió a tejer de otra persona. Entonces, pensar en, en todas las personas que han tejido en nuestra historia, porque hemos aprendido de muchas personas. Entonces... Sí,
0: de todas formas. Y es casi como voy a ir pasando una herencia a las personas que vienen después de nosotros. O sea, uno con el tejido le va enseñando y capacitando y le va dando herramientas que van a poder usar en el futuro.
1: Sí, sí, porque una vez leí que decía un, un meme, un tejer es una actividad postapocalíptica. Y sí, cuando no tengamos nada más, nos van a quedar hilos hasta los podemos hacer hilares de las actividades primarias.
0: No, claro, porque si tú te pones a ver, o sea, el tejido en esta pandemia, no sé, explotó. Si te vas a Instagram, puedes ver un montón de eh, cuentas nuevas de tejido y cosas que, emprendimientos que han surgido con la pandemia, tintoreros, diseñadores, tejedores nuevos, porque no había otra cosa que hacer y entonces la gente optó por hacer bastantes cosas manuales, que una de esas ha sido el tejido.
1: Sí, y pues algo también que, que está bien es que ya, por ejemplo, muchas lanas se pueden pedir por internet acá, hasta la puerta de tu casa. Entonces, antes, pues si no hubiéramos, no hubiera coincidido esa tecnología con la pandemia, pues imagínate, no habían podido.
0: Bueno, ¿sabes? Hablando de eso, una de las cosas que me dicen bastante las mexicanas es que en México es difícil conseguir materiales naturales, eh, tanto vegetales como animales. ¿Cómo tú ves eso? Desde tu hereda Sí,
1: es muy difícil eh, Por ejemplo, a mí me gusta mucho tejer con fibras naturales Pero principalmente las de origen animal Porque bueno, algodón aquí en México Sí hay muchos algodones Y son bonitos Pero lo, a mí lo que no me gusta mucho del algodón Es que cuando tú lo lavas o así Tiende a deformarse mucho A dar de sí, colgarse luego no suele ser tan recomendable en cambio la lana pues siempre mantiene un poco más su forma y aquí en México lana es prácticamente inexistente la marca mexicana por excelencia que es Omega maneja lana pero es importada de Australia no existe lana nacional tal cual como mercado bueno sí existe pero es más que nada como para tapetes porque es una lana muy
0: rústica muy
1: impura sí, muy rústica
0: Sí, algunos años atrás me mandaron unas lanas Omega desde México Una persona que apreció mucho Y sí, eran de muy buena calidad Entonces es bueno decirle esto a los mexicanos Que tienen la opción de ordenar y comprar lanas Omega Porque estas vienen importadas de Australia Y aunque son industrializadas Estas son de muy buena calidad Y entonces es lo que tienen a la mano Y también son no tan caras Y que pueden usarla sus tejidos con fibras naturales o animales, en este caso.
1: Sí, realmente yo he tejido uno particular que se llama Panda, que es este 85% lana y 15% bambú, y es una delicia tejer esa en particular, y aparte tiene una, una textura muy bonita, bueno, ese es de mis favoritos.
0: Súper buen dato, porque el podcast anterior estábamos hablando de eso, que en algunos países es súper difícil de conseguir lana, las personas por lo general se van por el acrílico, una porque es más accesible, pero a, la, a aquellos que quieren eh, tejer con materiales naturales, esta es una muy buena opción en México, tanto las lanas omega como también panda, de esa forma eh, no tienen que gastar tanto, pero pueden adquirir buenos materiales para sus proyectos Y quisiéramos que todo el mundo pudiera tejer con lana de tintoreros, pero la realidad es que a veces no se puede, los bolsillos no dan para eso, y entonces uno o dos proyectos a veces se puede comer toda la quincena y queremos ayudar a la gente a que pueda tener acceso a materiales naturales, animales y vegetales en su precio que puedan ser accesibles para todo el mundo. Así que gracias, gracias por el dato.
1: Sí, yo por lo general, eh, por lo mismo de que aquí no consigo... Eh, muchas firmas naturales Y principalmente volvemos a lo mismo de, de vivir en el norte del país Aquí por lo mismo del clima Aquí no se comercializa lana sí. Aquí la, las tiendas venden principalmente Acrílicos y en su mayoría Algodón Y yo lo que tuve que hacer eh, Mucho tiempo fue Pedir estambre, bueno lanas A Ice Yarns que son de Turquía Y son son buenos Me han salido un par un poco malos Pero en general suelen ser muy buenos y baratos
0: Yo sé, ¿Algún consejo para nosotros los tejedores que te estamos escuchando? o quizá alguna reflexión en base a experiencias vividas y que nos pueden servir a nosotros.
1: Eh, principalmente que no le tengan miedo al color porque yo me he dado cuenta que casi todo lo que he hecho es gris, negro, y llega un momento en el que dices, pero ¿por qué todo está tan gris? O sea, porque no, no hay... Eh, y, y tejemos mucho eh, esos colores principalmente grises, negro, blanco, sí. por la facilidad de, de combinarlo, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo al color, el color es muy bonito.
0: La verdad de las cosas es que yo Soy un poquito mala para estar haciendo muchos colores Sobre todo si es para mí Soy bastante de los colores de otoño Y también de los monocromáticos Que son el blanco, el negro, el plomo El beige Pero sí, la gente tiene que a usar colores porque hay diversidad, bastante diversidad y eso es bueno y como dijimos, que si uno ve lo, los últimos chales de Stephen West, tienen un montón de colores pero el tipo es un genio, lo dijimos antes, él sabe cómo jugar con eso, promocionar sus lanas y bueno, no tiene que tener unos miedo, <ríe> tiene que diversificarse, esa es la palabra Oye, me costó decirla. Sí, es cierto. Y yo soy un poquito miedosa. Yo soy bastante fan de Jogi Locatelli, que ella siempre está en sus tonos <ríe> negros, plomos, beige. Eh, me gustan esas esa paletas. Pero no salgo mucho del color, a menos que sea de otoño. Pero no, hay que... Me encanta, me encanta ver los colores. Hay una tejedora que se llama... Eh, jo, que tiene un podcast eh, chileno y ella siempre está tejiendo los colores así pasteles o claritos, todo color rosado bien bonito, ella es bien femenina y me encanta verlo, pero yo siempre me pregunto ¿lo tejería? <ríe> y dos
1: realmente ser arriesgado con las técnicas o sea, uno no sabe que le va a gustar hasta que no lo prueba y es súper genial estar probando y probando técnicas nuevas y aunque uno les tenga miedo, pues avent avent aventurarse a, a, a hacerlo.
0: ¿Cuál es alguna técnica que todavía no te arriesgas a probar? Cuéntanos.
1: Pues he hecho casi todo. He hecho el brioche, las vueltas cortas. Me faltan muchas técnicas de vueltas cortas porque hay muchísima variedad. Okay. Pero hay unos patrones en particular que son de una diseñadora que se llama Sandy Peters,
0: ¿crees? Sí,
1: Sí, sí, sí. Ella hizo uno que se llama Fox Paws patas de zorro, que es un patrón muy bonito y son con muchas vueltas cortas, pero con, ¿cómo le, le llaman? los stacket
0: Que me encantaría tejer esos son como patrones
1: que estás en deuda de tejer, ¿verdad? Ajá, o sea, como uno tras otro. Esas, esas técnicas no las he hecho, me gustaría mucho tejer con, con eso. Tiene un chal muy bonito que se llama civias, que tengo en, en, mi, en mi lista de espera, eh, me encantaría tejer.
0: Ah, ¿y tú has hecho el stick?
1: No, ese también, también me falta.
0: ¿Y sabes qué pasa? Yo he te tejido cosas listas para cortar y lo tengo ahí y no puedo, no puedo, me daba terror, así que todavía no lo hago.
1: Y es que como para hacerlo ocupas máquina de coser, yo hasta hace poco compré una máquina de coser, entonces igual y pronto me aventuro a hacerlo.
0: Y si lo vas a hacer, por favor, muéstralo, si lo vas a hacer tienes que poner foto. Y en Instagram, por favor, hazme tag, porque yo tengo que ver eso, porque le tengo terror, terror, terror.
1: Sí, es que creo que también lo puedes hacer sin máquina. Creo que puedes hacer como una, como una cadeneta y después cortar al ras, algo así. Pero yo leí que era mucho más fácil hacerlo con máquina de coser. Pa haces unas pasadas y cortas después y mantiene mejor el, el tejido sin deshilacharse ni nada.
0: Yo te quiero poner un poquito en aprietos, ¿por qué? Lo primero que quiero saber es ¿cuándo se termina tu escuela? Y estoy haciendo todas estas preguntas porque te voy a meter en problemas.
1: Termino ya en este verano. A partir de Semana Santa tengo que realizar las prácticas profesionales, que ya es trabajar. Ajá. Y de ahí para agosto debería de estar ya terminando esa, ese ciclo. Sí. Y mi ceremonia sería para de titulación, ya sería como para octubre.
0: Y en base a eso, ¿cuándo vas a tener más tiempo para ti? Sin llegue? lugar
1: a dudas, tener tiempo para Semana Santa. Eh, las vacaciones de Semana Santa
0: Bueno, la verdad de las cosas que estoy preguntando todo esto Porque me súper encantaría que después de que ya te desocuparas organizáramos un cal. ¿Qué te parece?
1: A mí me encantaría Yo...
0: O sea, me súper encantaría tejer contigo Porque, y de verdad sería como un honor Porque tú tejes muy, muy lindo Así que hacer un cal contigo sería soñado Yo me pongo a disposición tuya soy materia dispuesta, tú escoges el patrón, invitamos a otra gente, hacemos un call, puede ser por Whatsapp, puede ser, eh, no sé, por alguna otra plataforma donde tú te sientas cómodo, y lo hacemos, porque, como dije antes, sería un súper honor tejer contigo.
1: Ok, perfecto, me encanta.
0: <risas> lo dejamos como pendiente en las fechas, porque cuando yo se nos diga ya estoy listo, nosotros todos nos ponemos a tejer con él, qué buena idea. Me
1: encantó. Bueno, voy a buscar un patrón que sea versátil para, para todos los que quieran entrar y, y te aviso.
0: Estas cosas se hacen así público. Uno tiene que tirar el anzuelo, la invitación y no dejar que pase la oportunidad porque cosas como esta no se dan todos los días y bueno, ya van a ver que Tejer con Joseph es un súper buena entretención y les va a encantar. Lo hicimos así rapidito y al aire para que no se arrepienta. Pero como digo, eh, siempre sobre aviso no hay engaño, yo le avisé que lo iba a meter en problemas y bueno, <ríe> lo logramos, vamos a tener cal con Joseph Eso
1: sí, ni quien lo diga
0: <ríe> Bueno, solo quiero eh, darte las gracias por este tiempo que me diste, este tiempo de sentarte conmigo de grabar, yo sé que tú eres una persona súper ocupada, o sea, yo entiendo de que tomé bastante de tu tiempo, pero yo sé que la gente lo va a agradecer porque conversar contigo es súper entretenido, lo esperaba bastante. Reconectar contigo también ha sido como una súper buena experiencia y esperamos que todo lo que sigue para ti sea de éxito, que sea bueno, que te vaya súper bien en todo lo que emprendas y es importante decir de que las administradoras de prófugas de blogger todas te mandan saludos son súper fan tuya como dijimos lo, lo conocimos hace muchos años y vimos el progreso y bueno él es un artista en toda su extensión te mandan muchos 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 cariños y besitos y un abrazo grande yo,
1: yo también les mando un abrazo a todas ellas bien desinfectados por cierto este... <risa>
0: Con bastante alcohol gel. Sí,
1: este, pero eh, yo también eh, les guardo mucho cariño eh, todos los años que estuve ahí activo en, en, el, en el grupo. Todavía de repente entro a revisar a ver qué movimientos nuevos ha habido, este, o a darle like.
0: No, y es entendible porque los grupos de Facebook ahora ya han quedado como en el pasado, pero esta es la nueva modalidad, los podcasts y los blogs en YouTube, así que aquí, encantada de tenerte y una vez más, infinitas gracias Por favor, a todos los que lo escuchan síguele en sus redes sociales Vamos a poner su cuenta de Instagram También su cuenta de Instagram personal Donde él eh, muestra todo lo que está creando En base a su trabajo Le recomendamos sinceramente El día se va a graduar Capaz que de por ahí Alguno de ustedes quiera usar Los recursos que él puede ofrecer Ha sido un placer tenerle a Joseph En nuestro podcast
1: Claro Hacemos diseño de todo este, Muchas gracias también a ti Por tu tiempo, por la invitación eh, Ha sido también para mí un honor Estar contigo, acompañarte En tu podcast Al cual le deseo muchísimo éxito Porque te lo mereces
0: Las notas del podcast las vamos a agregar Como siempre Hasta la próxima les invitamos a todos a que nos comenten en YouTube, si usted lo escucha en Spotify o ahí en YouTube, ahí puede dejar los comentarios, también nos puede dejar en el blog. No se olvide de suscribirse, de darle un me gusta, porque eso también nos ayuda a saber de qué usted está disfrutando de cada uno de los capítulos. Así que sin más, los dejamos. ¡Chao! ¡Que lo pasen bien!